0: Welkom bij Over Gesproken, De podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen... waarin wij juridische actualiteiten bespreken. De ene keer aan de hand van een uitspraak... de andere keer naar aanleiding van een interessante juridische ontwikkeling... maar steeds op een heldere en laagdrempelige manier. In wisselende samenstelling nemen onze specialisten je mee door het recht. Daarbij maken zij vanzelfsprekend de vertaalslag naar de praktijk. Podcast nummer 2. Tom Pol aan de overkant.
1: Advocaat ondernemingsrecht. En wie zit er tegenover mij?
0: Nelleke Jans, advocaat ondernemingsrecht. Hartstikke mooi. Deze week vanuit het ondernemingsrecht een onderwerp uitgelicht. We kwamen een interessante uitspraak tegen over een onderwerp. wat zich in de praktijk veelvuldig voordoet. maar waarvan wellicht niet iedereen zich realiseert. wat voor maatregelen hem of haar ter beschikking staan. Tom, ik geef het balletje aan jou.
1: Ja, in dit geval een beetje het het snijvlak misschien van ondernemingsrecht en, uh, en procesrecht. We kwamen een uitspraak tegen Nelleke uit uh, juni 2020. Vrij recent, een paar maanden maanden oud. En even kort gezegd, die die uitspraak ging over een geschil. En de eisende partij wilde de tegenpartij aanspreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid Maar uh, de eisende partij ondervond wat problemen met het rondkrijgen van het bewijs. Nou, dat komt natuurlijk vaker voor, hè? Maar wat kun je dan doen? Je kunt dan een vordering instellen bij de rechtbank, een verzoekschrift indienen eigenlijk onder andere. En dan kun je vorderen dat de andere partij, die wel over de juiste documenten beschikt, uh, dat die partij jou daar inzage in geeft. Dat heet uh, even kort gezegd een uh, exhibitievordering. Ja, dat dat zien we vrij vaak, zeker als er sprake is van uh, van bewijsnood. En
0: wanneer er sprake is van een conflict.
1: En een conflict inderdaad. En in deze aflevering van de podcast leek het ons goed om daar eens even wat, wat nader op in te gaan. Dus, dus wat kun je eigenlijk doen als je ja, in bewijsnood zit en als de andere partij wel over de documenten beschikt waar jij niet over beschikt?
0: Zeker. En in dat kader is het goed om alvast te zeggen: wij belichten natuurlijk nu vanuit een ondernemersrechtelijk perspectief. Maar dit speelt straks voor, of nou ja, straks. Het speelt voor ieder rechtsgebied. Dus je kunt je voorstellen in de verhouding uh, werkgever-werknemer uh, in het arbeidsrecht heeft een werkgever meer informatie dan een werknemer... maar je kan je ook voorstellen op het moment dat partijen met elkaar samenwerken... Uh, en één, het beheer voert over de financiële administratie... dat die partij over meer informatie beschikt... dan de persoon die niet het beheer voert over de financiële administratie. En, nou goed, het, het, het komt nog wel eens voor dat een, dat een veelbelovende samenwerking... eindigt in een minder veelbelovend geschil. Uh, helaas, ja. helaas maar waar. Uh, en wat kan je dan doen? Um, Tom, volgens mij is dat mijn deel, of niet?
1: Ja, um, dus als ik de administratie graag wil hebben, Nelleke, wat, wat kan ik dan doen?
0: Nou, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Uh, de een meer ingrijpend dan de ander. Uh, allereerst is het natuurlijk goed om het gesprek met elkaar aan te gaan. Want over het algemeen, als je met elkaar samenwerkt, dan is het de bedoeling dat je dat nog langer blijft doen. Tenzij er sprake is van een vertrouwensbreuk en je toch uit elkaar gaat. Maar op het moment dat, dat dat nog niet het Idee is, dan zeggen we eigenlijk altijd van: ga eerst het gesprek met elkaar aan.
1: Dus als wij samen een bedrijf hebben, nelke in uh, de verkoop van brandhout bijvoorbeeld, ik, ik was in even wat geen idee hoe ik daarbij kom, uh, dan zouden we eerst met elkaar een kopje koffie gaan drinken en uh, nou eens even de zaken doornemen en hopelijk daar met elkaar uitkomen.
0: Dat uh, zou een mooi uitgangspunt zijn. Uh, Bij volker ook zonder adviseurs. Maar het komt natuurlijk ook vaak voor dat je al vaak zodanig met elkaar in een conflict zit. Dat dat die informatie gewoon misschien niet meer wordt verstrekt. Of dat degene die de informatie moet verstrekken denkt, deze informatie wil ik eigenlijk niet verstrekken. En wat doe je dan? dan, Wat je dan vervolgens doet, is je valt terug op de overeenkomst. Dat ligt het meeste voor de hand. Dus als jij een aandeelhouder bent in een BV, dan ligt er vaak een aandeelhoudersovereenkomst aan te grondslag. Dus hoe gaan de aandeelhouders met elkaar om? Wat zijn de praktijken? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat doe je op het moment dat er sprake is van een conflict? Maar vaak regel je ook, wie heeft de recht op inzage. Um, is er niks over geregeld of is er geen overeenkomst? Bijvoorbeeld uh, in het geval van een samenwerking tussen, tussen partijen... dan val je eigenlijk weer terug uit de wet. Um, en dat is hartstikke mooi, want de wet biedt verschillende mogelijkheden. En op één van die mogelijkheden gaan we deze keer uitvoerig in... En de andere die zullen we terloops noemen, maar degene die wij uitvoerig gaan benoemen, naar onze mening is dat toch de meest uitvoerige en degene die in de praktijk het meest veelvuldig voorkomt.
1: Ja, Ja, dat is is de exhibitieplicht die die we eigenlijk ook al in die die uitspraak zagen van de rechtbank Amsterdam, die ik uh, eerder aanhaalde. Uh, Zo'n exhibitieplicht, die die wordt toch vaak ingesteld, alleen uh, die wordt zeker niet zo vaak toegewezen. Er zijn toch wel een uh, een, een paar voorwaarden voor. Uh, die zullen we nu even, even nalopen. Uh, in de eerste plaats is het belangrijk dat je, uh, ja, spreekt misschien voor zich, hè, maar een rechtmatig belang hebt uh, bij inzagen in de gegevens. Hè? Dus je moet een, een doel hebben uh, met de bescheiden die je opvraagt. Ja, dat zal natuurlijk vaak zo zijn hè, dat je dan die gegevens nodig hebt om jouw be- bewijspositie rond te krijgen. Uh, Maar goed, het is dus niet zo dat je zomaar even lukraak... die gegevens kunt opvragen. Je moet echt wel uh, ook hard maken... uh, waarvoor je die gegevens gaat gebruiken. Nou, dan vervolgens... uh, dan is het belangrijk dat je ook specificeert... voldoende duidelijk specificeert... welke uh, welke, uh, documenten je opvraagt. Er is een belangrijke regel bij die exhibitieplicht... en dat is dat het geen, uh, ja, in het Engels gezegd... Fission Expedition mag zijn. En dat betekent uh, eigenlijk... Dat je dus niet zomaar een, een heel breed verzoek kunt doen... en uh, uh, nou ja, even, uh, even, even bij de, bij de buren, buren spieken, zeg maar. Er zit natuurlijk ook een logische gedachte achter... want je wil niet dat uh, twee concurrenten uh, uh, ja, elkaar op die manier te lijf gaan. Hè? Dat de ene concurrent even wil weten waar de andere concurrent mee bezig is... Uh, en om daar achter te komen uh, nou ja, even zo'n verzoekje indient... en daarmee uh, de businessactiviteiten van de, van de andere partijen uh, kan inzien... zodat hij daar zelf op kan inspelen...
0: Ja, dat, dat, dat uitgangspunt lijkt me logisch en dat lijkt me ook inderdaad zeer wenselijk wat je zegt. Alleen ik kan me ook wel voorstellen dat het een lastig uitgangspunt kan zijn. Misschien wel een van de lastigste van de voorwaarden. Want als je bedenkt dat je als aandehouder bijvoorbeeld de financiële administratie wil inzien, dan kan je over het algemeen nog wel benoemen wat je mist. In de zin van, dat, is, dat kan bijvoorbeeld een bepaalde jaarrekening zijn of bepaalde bankafschriften waar je, waar je, waar je inzage in wil hebben. Maar hoe zit het nou op het moment dat je een vermoeden hebt... dat er iets fout gaat in een onderneming? Maar je weet niet wat. Moet je daar dan eerst onderzoek naar doen?
1: Ja, ja, terecht terecht punt natuurlijk. Ja, dat dat is een beetje een vervelend antwoord. Maar dat is wat wij als juristen graag zeggen altijd. Het hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het concrete geval. Uh, Je kunt je voorstellen als je je vermoedt dat bijvoorbeeld jou... de andere aandeelhouder met wie jij een geschil hebt... uh, en die heeft de administratie en die heb jij zelf niet... Even een voorbeeld. Dan, dan kun je misschien indenken dat je uh, toch een bepaald beeld hebt. Hè? Bij welke administratie mis je nou? Is het de hele administratie? Of is het bijvoorbeeld de administratie over een bepaald boekjaar? Nou, Op die manier kun je dan al je, je vordering uh, beter specificeren. En je moet er natuurlijk rekening mee houden. Dat als je ja, eigenlijk de administratie over de periode 2018 tot en met 2020 mist. Uh, maar je gaat uh, zeggen van geef mij even inzage in de gehele administratie dat de wederpartij uh, gaat zeggen van, ja, hou eens even, dat is veel te ruim... en dat staat nergens op en dat, dat moet niet doorgaan. Ja. Dus daar moet je wel een, uh, een bepaalde balans in, uh, in zien te vinden. Hè? Ja. En goed ook argumenteren waarom je dat nodig hebt. Nou, toch belangrijk om hierbij ook te realiseren... dat die exhibitieplicht ook wel ruim is. Hè? Het gaat dus niet alleen om, om papieren documenten die je, waar, waar je in kunt vragen. Maar het kan ook gaan om... Uh, ja, Documenten die op een USB-stick staan of op een CD-ROM of op een, uh, weet ik wel, een foto- of videomateriaal. Het is dus wel, wel degelijk, uh, uh, alles kan er in principe onder ondervallen. Nou, vervolgens, uh, in de derde plaats, is belangrijk dat je ook een rechtsbetrekking moet hebben met je, met je, met je tegenpartij. Uh, dat kan een rechtsbetrekking uit een overeenkomst zijn, uh, dus die aandeelhoudersovereenkomst die Nelleke ook al eerder noemde. Maar dat kan ook uh, uit een zakelijke overeenkomst die je met een, met een klant gesloten hebt bijvoorbeeld. Maar het kan ook heel anders zijn, bijvoorbeeld een uh, een onrechtmatige daad. Dat is een andere rechtsgrond die we we in Nederland kennen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een een, een auto-ongeluk waarbij je betrokken bent geweest... en je wil informatie van een andere partij hebben. Dat kan dus ook.
0: Oké, dus samengevat, je moet een belang hebben bij de stukken die je opvraagt. Bijvoorbeeld met een oog op een mogelijke procedure. Je mag niet zomaar vissen naar stukken, maar je moet... Nou ja, in die zin, eigenlijk wel ongeveer weten om welke stukken het gaat ter onderbouwing van bijvoorbeeld een bepaalde vordering. En er moet sprake zijn van een betrekking.
1: Ja, dat klopt. Dat is um, even kort gezegd waar je ongeveer rekening mee moet houden bij die exhibitieplicht.
0: Klinkt natuurlijk in die zin ook wel weer wenselijk. Het zou natuurlijk heel ver gaan als je zonder dat er echt harde concrete voorwaarden aan worden gesteld zomaar... en lukraak overal alle documenten kan opvragen.
1: Nou ja, inderdaad. Dus het is op zich ook goed dat die... Het gaat natuurlijk heel ver gaat. Het is heel ver gaan die mogelijkheid. Dus het is goed dat daar wat beperkingen aan zitten. Uh, maar ja, dat het niet, uh, niet zomaar wordt toegewezen altijd... dat zie je ook heel mooi in een, in een andere uitspraak nog. Dat is die van, uh, van Palm Invest. Die was een tijdje geleden vrij veel in het nieuws... Uh, Even kort gezegd hoor, uh, d- d- daar speelde een, um, een verdenking van fraude hè, bij, bij Palm Invest. Uh, en op een gegeven moment werd daar een curator aangesteld. En die overwoog om een bank uh, aansprakelijk te stellen voor het tekort in de, in de faillissementspodol. Uh, maar die curator die kwam ook in een bewijsnood. Hè. Die, die beschikte niet over voldoende informatie om die vordering uh, jegens die bank goed hard te maken. Nou, die curator deed jegens die bank ook een beroep op de exhibitieplicht. Ja, en, en de curator deed wel een vrij uh, uitgebreide uh, uitvraag. Die vroeg eigenlijk uh, nou, onder meer afschrift van uh, alle overeenkomsten die tussen, de, uh, die tussen Palm Invest en de bank uh, zijn gesloten. Alle uh, uh, correspondentie die gevoerd is, alle interne notities tussen partijen. Uh, rapporten van intern onderzoek door de bank. Nou, dat is wel vrij uh, ver. En zo verder, dat gaat <laughs> vrij ver inderdaad. En daar uh, woogt de rechtbank ook... van well, ja ...dit is niet nauwkeurig uh, genoeg uh, geformuleerd. Uh, zo'n exhibitie uh, is geen vrijbrief... Uh, ...om maar even onbeperkt uh, gegevens op te vragen. Ja. Dus daar zie je op zich wel mooi dat, je het wel echt, uh, nou ja, dat, dat er wel haken en ogen aan zitten.
0: Ja, en tegelijkertijd wordt het ook niet zomaar toegewezen... ...want de wet geeft eigenlijk nog een aantal uitzonderingen op de regel... ...ook al voldoe je misschien aan de voorwaarden genoemd... ...die, nou ja, die Tom zojuist al aangaf... ...dan zijn er nog steeds twee... Uh, ...uitzonderingen op de regel... Dat, dat, ...dat je die documenten daadwerkelijk kan inzien... ...of daar afgifte van kan vorderen. En een van die uh, omstandigheden is... ...als uh, er bijvoorbeeld sprake is... ...van een bepaald beroep... ...of een ambt of beroep... Um, ...waarbij sprake is van een uh, geheimhoudingsplicht. Nou, dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld voor, uh, voor Tom en voor mij. Wij zijn, uh, wij zijn advocaten... ...en gehouden aan onze uh, gedragsregels... ...en beroepsregels. En een van die regels houdt in... ...dat wij een geheimhoudingsplicht hebben. Dus... Informatie van onze cliënten of over onze cliënten, die mogen wij niet zomaar delen. Uh, maar hetzelfde geldt ook voor andere beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld accountants of notarissen. Ook zij mogen niet zomaar informatie delen, laat staan, uh, afgiften of inzage geven van de documenten en bescheiden die ze onder zich hebben. Uh, enerzijds natuurlijk wenselijk. Anderzijds kan het ook zijn dat je daardoor onmogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een vordering te onderbouwen... Er is trouwens wel een uitzondering... waarin een account uiteindelijk de afgift van bescheiden... Uh, of de bescheiden daadwerkelijk moest afgeven. Maar dat was wel een heel uitzonderlijk verhaal. Dat zeg ik er maar meteen even bij. Um, daar ging het eigenlijk om een fraudekwestie. Wederom een fraudekwestie, zoals, uh, zoals Tom net zei. Wel een andere overigens. En um, die fraude was daar zodanig dat de rechter eigenlijk oordeelden... dat de waarheidsvinding profileerde boven de geheimhoudingsplicht. Maar... Alle aanwezigen in die ruimte, de eisers die het verzoek deden om inzage in of afgifte van de bescheiden, die waren ook gehouden aan een, uh, aan een geheimhouding. Dus het idee was eigenlijk, de informatie komt toch niet buiten deze muren, want iedereen in deze ruimte is gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
1: Dus er was een soort extra waarborg.
0: Ja, in zekere zin wel. Dus het, uiteindelijk het principe van het, de, de informatie mag niet verder worden verspreid, dat werd op een andere manier inderdaad gewaarborgd.
1: Ja, ja, en um, nou, er zijn natuurlijk op zich toch wel meer manieren... dan die exhibitieplicht. Hè? We zijn nu misschien in die zin wat kort door de bocht. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Um, 3, 15 J, BW volgens mij.
0: Ja, ook, ook het burgerlijke wetboek... Die, uh, die geeft eigenlijk een opzomming van bepaalde partijen... die ook om informatie kunnen vragen. Um, dat zijn bijvoorbeeld erfgenamen... ten aanzien van de boekhouding van de erflater deelgenoten in de gemeenschap ten aanzien van de boekhouding... betreffende de gemeenschap, de vennoot ten aanzien van de boekhouding van de vennootschap... dus dit is een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat ook al is er geen aandeelhoudersovereenkomst, dan nog... biedt de wet een grondslag op grond waarvan nou ja, vennoot recht hebben op inzage in de boekhouding... Uh, en de schuldeisers in het geval van visement of toepassing van de schuldsaneringsregeling. Alleen het nadeel hierbij is wel... Ik lees nu vier voorbeelden op en dat zijn ze ook. Het is een limitatieve opzomming van de partijen die een beroep kunnen doen op deze bepaling. Dus nee, u hoort al, je hoort al. 48 a de exhibitsplicht zoals Tom die noemt, die is veel ruimer geformuleerd.
1: Ja, dus je moet echt binnen die categorieën vallen die je opzomde. Uh, en anders heb je pech.
0: Ja, anders kan je geen beroep doen op dit artikel. Althans, dan zal je toch een ander artikel moeten gaan vinden hoe je alsnog inzage in die stukken kan krijgen. Maar... De, uh, de algemene verordening, ge- gegevensbescherming... die biedt volgens mij ook nog een mogelijkheid om inzaag te krijgen, of ja, niet?
1: Ja, de, de privacyverordening. Ja, um, ja, op zich uh, inderdaad, je hebt daar het, uh, het inzagerecht... Uh, waar je een beroep op kunt doen. Maar daar is ook wat rechtspraak over. Ja, toen de, de wet bescherming persoonsgegevens, de voorganger van de, van de privacyverordening nog gold in Nederland... is er ook wat rechtspraak over geweest... Um, en daar zie je toch wel in dat de rijkwijde van, van dat inzagerecht niet, uh, uh, niet zo ruim is als je misschien zou willen. Als je echt documenten en, en bescheiden wil opvragen. Het, het gaat vooral wel echt om de persoonsgevers die dan worden verwerkt. Dus uh, als je bijvoorbeeld een aandeelhouder bent en, en je wil uh, de administratie inzien of de boekhouding inzien. Dan, dan denk ik niet dat je daarmee uh, dan moet je, je doel niet gaat bereiken. Nee, ik, ik, dat, dat zie ik niet snel, nee. Nee. Ja. nee.
0: Ook een interessant onderwerp, maar misschien ook een onderwerp voor een andere podcast?
1: Ja, daar moeten we zeker een andere keer wat mee gaan doen.
0: En voor wat betreft deze podcast? Wie heeft hier nu wat aan, Tom?
1: Nou, ik denk dat het goed is... Kijk, wij wij maken het ook vaker mee met aandeelhouders en ook met andere partijen trouwens, die dan toch wel... Ja, misschien niet helemaal zorgvuldig zijn geweest met het zelf bijhouden van, uh, van de administratie. Of, of misschien, het niet krijgen. Of het niet krijgen, of het op de een of andere manier niet meer hebben, of uh, nou ja, buitengesloten zijn. En het is toch, toch goed om je dan ervan te bewust te zijn dat er nog wel mogelijkheden zijn. En um, natuurlijk uh, is het niet een uitgemaakte zaak dat je die um, documenten, uh, die gegevens ook krijgt. Maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn dat de wet daar mogelijkheden toe biedt.
0: Ja, dus op het moment dat je geen informatie krijgt om je vordering te onderbouwen, weet dan dat het nog geen gelopen race is.
1: Exact, exact, ja.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting Tom.
1: Ja, dat denk ik ook, Nelke.
0: Zijn we nog iets vergeten?
1: Uh, nou, dat bedenk ik me vast weer als we hem me zo meteen uh, opslaan, maar dat, uh, dat komt dan de volgende keer alweer.
0: Nou, maar je kan natuurlijk ook nee. niet volledig zijn in de 16 minuten dat we nu aan het praten. Nee,
1: dat is ook helemaal waar. Dat is ook helemaal waar. Volgens mij uh, is het een uh, mooi informatieve uh, sessie geweest.
0: Ik hoop het. En als er nog aanvullingen zijn of opmerkingen of vragen of verbeterpunten voor de volgende keer, laat dan graag een review achter, zodat wij dit concept verder kunnen ontwikkelen en kunnen verbeteren. En, uh, nou, ondertussen gaan we weer een mooi onderwerp bedenken die voor de volgende keer behandeld kan worden.
1: Zullen wij de de, de uitspraken die we aanhaalden nog even verwerken in de de, de podcast notes?
0: Ja, lijkt me een goed plan. Kan iedereen ze terugvinden.
1: Ja. Nou, nou lekker, dank.
0: Tom, Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienhuis Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Of check onze website. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan. Tot de volgende keer.